0: Simplicidade e pureza do coração. Bem-aventurado os que têm puro o coração, porquanto verão Deus, verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que as tocasse, e com os seus discípulos afastassem com palavra áspera o que lhes apresentavam a Jesus. Jesus vendo isso, zangou-lhes e disse, Deixai que venham a minhas criancinhas, e não as impensais, porque o reino dos céus é para os que lhe assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Depois de abraçar, abençoou-as impondo-lhes a mão a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade exclui toda a ideia do egoísmo e de orgulho por isso é que Jesus toma a infância como emblema desta pureza do mesmo modo que a tomou como a da humildade poderia parecer menos justo essa comparação considerando-se Que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, remanescendo para a vida corporal, as imperfeições de que se tenham despojado em suas precedências de existência. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza.
1: Tá Oi? Ah, agora foi. Então, boa tarde a todos. Os presentes, quem está acompanhando pela internet. Uh, então, isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, que a Dona Sandra leu, no capítulo de 1 a 4. Uh, e é importante a gente ficar com essa mensagem, que o próprio Cristo né, falava que as crianças a pureza, a ingenuidade a simplicidade e ele sabe que essas crianças tiveram um passado, uma história que tem coisas que vem a resgatar mas na infância elas vêm ingênuas, puras limpas, né? então a gente precisa ter clareza disso porque quando a gente fala em abuso sexual eu já, eu já falei isso em outras palestras já ouvi coisas horrendas né? principalmente de espíritas E quando a gente fala em abuso sexual, não dá para a gente ficar só com essa imagem, porque eu sou espírita, então a criança abusada, ela está pagando débitos do passado. né? Criar um padrão e isso é o correto. É claro que tem crianças que sofrem abuso que ela está quitando débitos do passado por num passado ter sido abusada? Pode ter. Claro que deve ter né? crianças nessa situação, mas a gente não pode criar um padrão e acreditar, achar e propagar que toda criança que sofre abuso, ela está quitando débitos do passado. E é importante a gente falar desse tema, deixa eu botar falar desse tema, estudar, abordar, né, refletir sobre, para a gente poder propagar essas informações. Porque só assim, só com informação, é que a gente vai conseguir verdadeiramente impedir que isso aconteça. né, Muitas vezes dentro do nosso lar. Eu não vou fazer essa pergunta, mas se eu pudesse fazer... Eu tenho certeza que aqui nessa sala, muito provavelmente, deve ter tido alguém que passou por isso na infância. Então, isso é muito comum, ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI. É, Perante a lei do homem, né, e a lei de Deus também, é considerado um crime hediondo e inafiançável. Né? Não tem fiança que pague e é um dos de tamanha gravidade que é é uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode viver na vida. Que é como se rasgasse a alma dele e todo um futuro, um trajeto vai ser impactado. Alguns mais, outros menos, por conta dessa experiência na infância. E muitas vezes ela, ela começa na infância e termina lá na vida adulta. Né? Já tive a oportunidade de acompanhar algumas pessoas que viveram isso, começando na infância e cessando na vida adulta, quando conseguiram fugir de casa, quando encontrou um parceiro que ajudou a pessoa a sair. Então, é, é algo que gera um impacto tremendo na vida dessa pessoa. E o próprio Divaldo fala que é tão impactante essa experiência, tão negativa, que muitas vezes ela leva algumas vidas para se restabelecer dessa experiência ruim vivida na infância. Ah, então, ela tem um impacto na vida inteira. E por que, que é tão difícil combater isso? Né? Por que, que tem tanta campanha aí de combate à exploração sexual, ao abuso? E é uma coisa que não cessa. Né? Porque é, isso é algo que, na maioria esmagadora das vezes, acontece dentro do lar. Né? Com... Boa parte de mães que se omitem, né? presenciam isso, mas por alguns motivos, que depois eu vou explorar com vocês, optam por não falar. Então eu queria, o objetivo hoje é até vocês entenderem um pouquinho o que que acontece na cabeça dessa mãe que se omite frente a uma coisa tão grave né? que a criança dela está vivendo. E por acontecer dentro do lar, muitas vezes, muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, não há denúncia, essa criança não é cuidada, ela é exposta anos a fio, é um ciclo que ele se perpetua muitas vezes em algumas gerações. né? A mãe viveu, o filho vai viver, o neto vai viver, depois o filho do neto e, e assim sucessivamente. Então tem famílias que isso já vem de gerações. E não se quebra esse ciclo. Por que que, se a gente for pensar assim, ah, mas por que que uma criança, né, um garotinho que foi abusado na infância, segundo a Organização Mundial de Saúde, fala que os meninos têm uma propensão maior a se tornarem abusadores na vida adulta. Se a gente for pensar, né, o que acontece com um garoto que vive essa dor e lá na vida adulta ele vai reproduzir isso. né, tem uma chance maior de ele reproduzir. Se a gente pensar, isso é o que ele viveu. Então, ele entendeu como natural, como rasga a alma, ele se afasta totalmente de cuidado, de carinho, de afeto, né, como se ficasse tudo embotado, ele vai reproduzir, porque isso é normal, isso está na vivência dele, e ele vai gerar a outros. O foco dele não vai estar, ah, eu vou gerar para outros porque eu senti dor. Acho que ele é um ser que foi tão calejado na vida que ele não para para pensar. Ele só vai reproduzir. E é um ciclo que se perpetua. É uma coisa que parece que não tem fim. E não tem fim por uma série de motivos. né? Se a gente for pensar hoje em pleno século XXI, as políticas públicas que deveriam cuidar, acompanhar dessas famílias, ações de prevenção, promoção de saúde mental... Elas são praticamente inexistentes. Quando a gente vai buscar dados disso, a gente se depara com uma coisa que é gravíssima, que se a gente for pensar é é o básico. né? Não existe no Brasil, em pleno século XXI, uma base de dados específica para abuso e exploração sexual na infância. Os dados que se tem são coletados pelo SAMU, são coletados pela polícia quando a pessoa vai fazer o boletim de ocorrência. Por isso que os dados, eles já chocam em si, os números. Mas vocês podem jogar aí umas 20, 30 vezes mais o número real. Porque não são denunciados, muitas vezes a mãe sabe, a família sabe, alguém tem, ah, tem indícios de aquela criança pode estar vivendo uh, já me deparei na vida profissional com professores que ficaram meio assim, ah, será que eu denuncio ou não é só uma suspeita né? e ele é obrigado o profissional de saúde, o profissional de educação, ele tem uma obrigatoriedade de fazer essa denúncia mesmo que uma suspeita a gente não precisa ter certeza de que o fato aconteceu se eu olhar para algo e Ter uma coisa estranha, tem que fazer a denúncia. Mas as pessoas se intimidam, a sociedade se intimida de de fazer essa denúncia, de tomar esse cuidado. E dependendo da idade até da criança, eu já ouvi absurdo. Ah, mas meu, 10 anos ela está se insinuando. Né? Ah, 12 anos, nossa, é uma menininha, ela está se insinuando, ela provocou. Gente, nenhuma criança vai se insinuar. E né? isso, as pesquisas mostram isso. Então, vamos lá. A definição de abuso sexual, né? É a utilização de uma criança, adolescente, e aí eu incluí adultos, porque isso também acontece na vida adulta, por um adulto ou mesmo por um adolescente para a prática de qualquer natureza sexual. Então, assim, se assim, entende abuso não só o ato com penetração. Isso também, mas você estimular uma criança, você um adulto se masturbar na frente de uma criança, fazer um toque né, diferente nela, que ela sentir que aquele toque não é toque de carinho, tudo isso são práticas de natureza sexual que englobam o abuso. Então, no livro dos espíritos, dá para extrair, a cristalina ideia é que nem todas as tribulações que a gente experimenta na vida foram previstas e escolhidas por nós. Então, isso precisa estar claro, que nem tudo eu escolho. Né? Não, não dá, não dá para a gente criar um padrão. Toda criança abusada escolheu passar isso, ou ela fez isso e ela vai ter que experimentar isso. Uh, exemplificadamente, o Espírito da Verdade nos adverte. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia que as as tentações se expunham, mas ignorava cada um dos atos que viesse a praticar. Estes atos são efeitos da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. A regra norteadora, como sempre, é a liberdade de ação com a necessária atenção para a responsabilidade Quanto ao reflexo destes, o resultado. Vamos lá? Uh, eu já vi entrevista na TV é, de pedófilos, abusadores, que eles justificam a questão da carne, né? Que ele tem um desejo sexual tão aflorado e eu não aguento, porque a carne é fraca e eu não dou conta. E aquela menina na minha frente, se insinuando porque na maioria das vezes ele vai negar, ele vai dizer que não depende dele, que é a menina é que é culpada, o adolescente é que é culpado, que de alguma forma ele se insinuou e provocou esse abusador para que ele fosse mexer com a criança. Então vamos lá, no Céu e Inferno, na parte, no capítulo 7, tem o um item lá, a carne é fraca, lê-se. Hoje está plenamente reconhecido por filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Assim, esse desenvolvimento é um efeito e não uma causa. Então, a carne só é fraca se o espírito é fraco. Se esse espírito não tem uma conduta moral, né, se ele não foi bem orientado, se ele ele fica instigando pensamentos ruins, ele busca as escolhas que ele faz na vida, são sempre coisas ruins, né, isso tem a ver com o espírito dele que ele não está buscando e as escolhas que ele vem fazendo é só com o objetivo de enfraquecer. Ah, O que inverte a questão deixando... Aquele a responsabilidade de todos os seus atos. A carne é destituída de pensamento e vontade. Não pode prevalecer jamais o espírito, que é o ser pensante de vontade própria. O espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, tal como o artista que imprime a obra material, o cunho do seu gênio, libertando... Libertado dos instintos da bestialidade, elabora um corpo que não é mais um tirano de sua aspiração para a espiritualidade do seu ser. E é quando o homem passa a comer para viver e não mais viver para comer, a responsabilidade moral dos atos fica, portanto, intacta. Então, isso aqui está no livro Céu e Inferno. E aí vou trazer alguns números que incomodam a gente e que é necessário a gente ter em mente. Lembrando que isso aqui é muito subestimado. Isso aqui nem de longe apresenta o, que, o real. Por quê? Não tem da base de dados específica, políticas públicas são inexistentes, o que tem é muito falho, ainda, ainda tem que se contar que há muita subnotificação. A causa da agressão nem sempre sai como o abuso sexual quando tem os atendimentos, quando alguém faz a denúncia. Ainda tem isso, ainda tem uma inversão ali. O Brasil ocupa o primeiro lugar em exploração infantil na América Latina e o segundo lugar no mundo. Ontem até vi um site também italiano que dizia que o Brasil é o terceiro em sites de pornografia infantil que estimulam o abuso, a exploração sexual. 67% das crianças e jovens que sofrem abuso e exploração sexual são meninas. Então a grande maioria esmagadora. 16% 16% são meninos e 15% dos casos a criança, a criança, uh, o sexo da criança não foi informado. Né? Porque na, quando vai lá fazer o registro, não se especifica e não tem, é um dado que não tem. Mas, uh, pelo que a gente viu ali da maioria ser meninas, uma boa porcentagem desses 15% também são meninas. A maioria dos casos ocorrem em crianças entre 0 e 11 anos que é onde tem a maioria esmagadora dos casos de abuso, seguidas por de 12 a 14 anos, 30%, de 15 a 17, 20%, a maioria dos agressores são homens, 62%, e adultos de 18 a 40 40 anos. E aí, isso aqui é que incomoda. Somente sete de cada 100 casos são denunciados. Então vocês pensem quantas crianças estão nesse exato momento nas suas casas sofrendo, tendo isso né, uma repetição diária desse sofrimento, porque quem deveria cuidar não cuida. Muitas vezes o profissional na escola, né, e não dá para julgar, gente, porque o professor ele tem 30 alunos às vezes, 40, numa sala, ele não vai ter como ficar focado especificamente numa criança. Então, ele vai ter que olhar de forma geral para todos. Então, muitas vezes ele também não vai conseguir perceber. Nas unidades de saúde, não é diferente né? isso quando as famílias levam, porque é bem comum famílias abusadoras não levarem as crianças ao médico, não passa por esse acompanhamento, justamente para não correr o risco de alguém descobrir o que está acontecendo? Estatísticas catarinenses, né? Ah, predomina o sexo feminino, 58% das vítimas. Ah, usuários por idade, 62% de 7 a 14 anos, aí a faixa etária aqui no nosso estado. 49% dos violadores são os responsáveis dos direitos pela criança, ou seja, pai, padrasto, tio, avô, mãe, pessoas próximas, que é o que as pesquisas demonstram também. A maioria dos casos de abuso, exploração sexual, é, tem o um envolvimento de pessoas mais próximas. Uma média, aí olha que, que triste, uma média de 500 crianças e adolescentes são vítimas mensalmente Diabluso e de Exploração Sexual em Santa Catarina. Isso representa cerca de 16 casos por dia. Então, todo dia, isso aqui, é, lembrando que isso aqui é só o que se tem registro. O que acontece é infinitamente maior do que isso aí. Tanto que ali, ó, considera-se que esses números representam... Apenas 10% do total de casos que ocorrem. Então, se são 16, isso aqui é 10, aproximadamente 160 crianças e adolescentes todo dia vivenciam isso nas suas famílias. No lar, onde ela deveria ser cuidada, amparada, introduzida no caminho do bem, onde ela deveria receber carinho, onde ela deveria ser estimulada a ser uma pessoa correta, íntegra, verdadeira com ela mesma, ser um cidadão com conduta moral, uma vez que o abuso sexual prevalece, a lei do silêncio, que é algo também que acontece. Por que que as crianças não falam? Se vocês forem pesquisar em livros, publicações científicas, vocês vão se deparar com a lei do silêncio que as crianças elas são ameaçadas muitas vezes, intimidadas, e elas não contam para ninguém. Muitas se encorajam até de contar muitas vezes para a mãe, e é o que acontece a mãe se omite, não acredita e fica por isso. A criança continua sofrendo isso todo dia, porque quem deveria cuidar não cuida. Então vamos falar um pouquinho do que é essa lei do silêncio. A criança abusada sexualmente, ela acaba se calando, geralmente por medo de ameaça, uh, feitas pelo próprio abusador, porque este oferece uh, vantagens e presentes, né? Então ele sempre, ah, se tu fizer isso eu vou deixar tu fazer tal coisa. Ou vem com um chocolatinho, ou vem com uma balinha, oferece alguma coisa em troca do silêncio, ou ameaça. Se tu abrir a boca e contar para alguém, eu vou te matar, eu vou fazer pior. A tua mãe não vai acreditar em ti. Por trás, ele pinta essa criança para a mãe como um sujeito ruim, uma criança mentirosa, uma criança que só apronta. E aí a mãe vai ficando com aquela imagem do que o pai, do que o o padrasto né, está ficando. Ah, Ou porque o abusador... E a própria família fazem a criança se sentir culpada. Assim, ela não denuncia por vergonha. É muito comum o abusador jogar a culpa e a responsabilidade do que ele fez na criança. Ah, ela se insinuou, ela ficou me provocando, ela ficou dançando, ela ficou se esfregando, ela veio para cima de mim, ela me beijou. É muito comum criança pequena querer beijar o pai e a mãe, querer abraçar, querer apertar, Só que isso não significa que ela está se esfregando, que ela está se insinuando. Ela só só significa que ela está querendo carinho. Mas na cabeça desse ser que é perturbado, né, que tem uma coisa muito forte com o sexo, ele ele transforma isso de acordo com o que ele quer, para justificar o que ele está fazendo. As crianças também têm um medo tremendo de dissolução da família, sentimentos ambivalentes em relação aos pais. Então, ela tem muito medo que se ela contar, meu pai vai se separar da minha mãe, e minha mãe vai ficar sofrendo, e nós vamos passar fome, e nós vamos passar necessidade, e vai acontecer tudo de ruim, e a minha mãe vai me culpar. E aí, ela também não fala. Ela fica no silêncio. Em consequência, muitas vezes, o abuso acontece por anos, começando na infância e sendo revelado na adolescência, e muitas vezes até na vida adulta. Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns casos de pessoas que eram abusadas desde a infância até a vida adulta. Coisas assim horrendas, né? Teve um mês que me marcou, isso já faz muitos anos, de uma garota que era abusada dos sete anos, começou os 7, só finalizou próximo dos 18, quando ela conseguiu sair de casa. E aí o detalhe que é o pior, o pai dela era conselheiro tutelar, na cidade onde ela morava. Ela não era daqui conselheiro tutelar, quem deveria cuidar era o próprio abusador a menina tentou contar? tentou sabe o que aconteceu? ninguém acreditou nela porque o pai dela era o bom da cidade era o querido, era o fofinho era o meigo e aí eu vou dizer uma coisa pra vocês acabou com a vida dessa criatura ela com toda certeza ela vai levar algumas vidas para se livrar do impacto devastador que isso trouxe a vida dela Uh, considerações então sintomas da criança do adolescente abusado sexualmente para a gente ficar atento né que é professor profissional de saúde muitas vezes ali crianças na redondeza vizinhos queixas somáticas diversas né dor de cabeça dor de barriga é, segura o cocô as fezes não consegue soltar, tu vê que a barriga da criança tá dura isso é muito comum em meninos segurar as fezes, transtornos alimentares do sono, ter terror noturno, não conseguir dormir, ficar brigando, tu vê a criança brigando a noite inteira, isolamento social, ela não conseguir interagir muito bem com outras crianças, aversão ao contato físico, tu perceber que o contato físico para ela é incômodo, porque quem devia tocar com carinho e cuidar, tocou de outro jeito. E e ela imprimiu aquela marca, que o toque é ruim. Então, ela tem uma aversão, ela não quer que ninguém encoste nela. Baixo rendimento escolar, dificuldade de concentração, falta de confiança nos adultos, conduta agressiva, autodestrutiva, delitosa, mudanças bruscas no humor, Enorese, que é a coisa do segurar as fezes, né? comportamento sexualizado inapropriado para a idade. Então, às vezes perceber que tem uma criança pequena que ela é super erotizada, né? não significa que toda criança que tem esse comportamento ela vive isso, mas é um indicador que precisa ficar atento. Então ah, eu falei para vocês que isso é um impacto que levasta uma existência inteira e ainda vai levar algumas para voltar no eixo. Consequências a longo prazo de, da vivência do abuso. Né? Na adolescência é muito comum, muito, tentativas, várias tentativas de suicídio. Essa garota que eu falei para vocês, ela fez algumas tentativas. Que isso é uma dor tão insuportável que a gente que está fora, a gente que não viveu a gente não faz nem ideia do que é isso a gente tenta, mas quando começa a chegar perto da dor, a gente muda de assunto, e ela não tem como mudar de assunto é uma coisa que fica martelando na cabeça o tempo inteiro, então é muito comum crianças e adolescentes que venciam isso, muitas vezes até por longo prazo terem várias tentativas de suicídio Ah, Certa feita, também tive a oportunidade de acompanhar uma outra mulher, que coincidência também, o, o abusador, era o cunhado. E ela foi abusada dos 7 até os 16 anos. Também não é daqui da cidade, né? não vou, vou identificar. Mas é uma pessoa hoje que é, nossa, comprometida ao extremo, assim... Graças a Deus que ela encontrou um parceiro amoroso, cuidadoso, mas devastou. E o que tem de... o que choca na história dessa pessoa? O pai dela faleceu quando ela tinha sete anos, seis anos. Mais ou menos um ano ela ficou com a mãe. Quando ela estava perto de completar sete, a irmã foi com um papinho para a mãe, deixa eu criar a mana porque tu não tem condição e nananana. A mãe deixou a irmã levar. O que que acontecia? O cunhado abusava com o consentimento da esposa. E Isso ela teve dois filhos, um aborto e um filho dele, que a irmã registrou como filho dela na maternidade. Né? E aí hoje ela está Eu a, a, não acompanho mais Porque ela é de outro município Mas ainda tenho contato Hoje ela está naquela tentativa De ter um contato com esse filho Que não sabe que ela é mãe Então está em busca disso ainda ah. É comum também Submissão à exploração sexual Cair no mundo da prostituição Ou muitas vezes se sujeitar, alguém vem influenciar e outro lucra em cima do corpinho daquele adolescente, daquela criança. É comum gravidez precoce, drogadição, Ah, o impacto na vida adulta, né? Problemas psicológicos, isso aqui, assim, de todos os casos que eu tive a oportunidade de acompanhar, todos têm um impacto psicológico gigantesco. Dificuldade na vida afetiva e sexual, não conseguem se entregar para outro, para o parceiro, não conseguem sentir prazer, não conseguem olhar aquela troca de carinho e afeto como uma coisa boa, positiva. Tem aquela sensação de que alguém está me abusando de novo, está me usando de novo, então isso é bem comum. Ah, Dificuldade em assumir o papel parental, né, as mulheres tem dificuldade de se colocar nesse lugar de mãe. né? Agora eu tenho um filho, eu vivi isso na infância, eu vou cuidar, mas eu não sei, como é que é ser mãe? Eu não sei, eu não consigo me colocar nesse lugar de mãe, de alguém que precisa cuidar. Por quê? Porque quando precisava ter sido cuidada, acarinhada, ela não foi. E é comum ela cair para um outro extremo de superproteção, superproteger os filhos, E se colocar, muitas vezes, até num patamar de irmandade com eles, porque o papel de mãe, ela tem dificuldade de entrar, ela não consegue. Busca por companheiros inadequados, isso aqui é bem comum, pessoas que foram vítimas. Buscarem outros companheiros abusadores, violentos, agressivos. Vamos lá. Sentimento de culpa em quem vivencia isso é duradouro ele acredita ah, haver permitido e gostado da sedução então é muito comum eles acharem que eu sou culpada porque eu não soube dizer não por ela não ter conseguido falar a palavra não ela acha que ela tem culpa e ela carrega essa culpa para a vida inteira Como é que pode, né? Eu estava lá com 13, 14 anos, como que eu não consegui me livrar? Como que eu fiquei até os 16, 17 anos sendo abusada e eu não disse não? Eu não me rebelei, eu não não fiz nada? Então, muitas vezes ela vai carregar esse sentimento de culpa para o resto da vida dela. Ah, O perfil do padrasto ou do pai, que é o mais comum. Não significa que todos os casos, mas a gente vê que os mais comuns, né? Geralmente não tem traços de psico, psicopatológicos explícitos. Né? Ah, tem gente que acha que ah, todo abusador ele tem um transtorno, ele tem uma doença. Seria muito fácil justificar assim. né? Então eu vou lá abuso e eu sou doente. E a gente sabe que não é isso. Uma pessoa que não tem uma conduta moral, que não é uma pessoa correta, né? dependendo se ele estiver movido por drogas, por álcool, bebida e tiver uma sexualidade muito aflorada, ele pode cair nisso. Então, não necessariamente ele vai ser um doente. Então, ele tem uma imaturidade afetiva, então ele tem uma dificuldade de vincular também. Interdições mal interiorizadas. Ele também não suporta o papel de pai. Pesquisas mostram que uma boa parcela também dos abusadores foram abusados na infância lembra que eu falei do, 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 da Organização Mundial de Saúde que fala que meninos que viveram isso têm uma chance de se tornarem abusadores ah, ele acredita que tem o direito de posse que aquele ser é dele ele tem o direito de fazer o que ele quiser ele não olha para aquela criança para aquele menino, para aquela filha ai ah, é meu filho, ele não tem esse sentimento como um pai que é cuidador, né? muitas vezes ele abusa de álcool, drogas, nega a realização do abuso e, na maioria esmagadora das vezes, ele culpa a vítima pelo fato. E aí eu queria perguntar para vocês, o que você sente quando pensamos em uma mãe omissa? Uma mãe que vê que o filho está passando por isso e ela não faz nada para impedir. Qual que é o sentimento que vem? Dá, um tiro, né? dá vontade de um tiro? Que mais? Senhor, sejam honestos, o que que dá, o que que vem na cabeça quando a gente pensa? Meu, uma mulher que sabe disso e ela não faz nada para impedir. Ela também tem medo? Hã? Imagem. Que mais? Hã? Dependência Boa Que mais? Quem sabe Exatamente, ela é o Miss. Vamos lá que, que mais? Porque a gente sente Quando a gente pensa, meu Existe em pleno século XXI Uma mãe Que olha o filho pequeninho Viver isso e não toma uma atitude Exatamente Essa semana eu me deparei com isso Um menino Que eu conheço Fez uma denúncia do pai Que descobriu que o pai era pedófilo Vocês acreditam que a polícia não aceitou Que ele registrasse o boletim de ocorrência? O próprio filho foi denunciar o pai E a polícia não aceitou Então tem umas coisas muito absurdas Uhum. Vamos lá, quem mais tem uma ideia? Assim? Pensando isso, fica um pouco tempo, né? Pensando nessa manhã ou o que, que a gente sente? Pode começar eu acho que começa Então, olha só. Então, para a senhora, tudo começou lá na sementinha que falou amor. Lá na sementinha, no amor. Se eu estou casada, é é muito fácil, gente, é só a gente ter essa consciência. Ninguém conhece ninguém no namoro. Ninguém conhece ninguém todo. é, É o dia, é a formação, é a vida. A gente vai conhecendo o outro. Se eu caso, eu não conheço essa pessoa, eu não conheço. Ele é meu companheiro, eu namorei tudo, mas não sei eu até, até onde vai a mente dele e até onde vai o comportamento dele como ser humano. Como você acabou de falar aí, sobre a moral. Eu não sei a moral dele. Então, legal. Obrigadão, tá? Ah, então, é, fica claro para vocês, quando a gente pensa nessa mãe, é muito comum vir pensamentos e a gente julgá-la pelo que ela faz? Ah, é uma pessoa sem moral, é uma pessoa mal caráter, ela não presta, é uma safada, é uma sacana, como é que pode? É natural, é do ser humano, é muito comum vir pensamentos julgando. O meu intuito aqui não é dizer que ela é uma santa e nem dizer que ela é um demônio. É trazer informações para a gente pensar junto e entender o que que acontece, que boa parte das mães sabem e não fazem nada. Então, só para lembrá-los que nós, espíritas, estamos na doutrina espírita que nos ensina a não condenar ninguém. Recomendando sempre que tenhamos com todos respeito, consideração, carinho, inclusive com as pessoas desequilibradas sexualmente, com essa mãe desequilibrada, uma vez que constituem espíritos que atravessam um momento difícil em em, em que necessitam promover uma edificação moral através da conduta sexual equilibrada, porém não é lícito a ninguém a agressão sexual ou a omissão frente a isso. Vem a ser uma prática criminosa por envolver criaturas inocentes, lembrando que a dona Sandra Leu, No evangelho, que a criança é a semelhança de Deus, ele é um ser puro, constituindo assim um ato de extrema violência, por isso mesmo deve ser combatido. Então, a gente não pode se omitir quando tiver suspeita. Aí, eu queria fazer outra pergunta para vocês. Por que vocês acham que ela se omite frente ao abuso? A gente falou do que a gente sente, né? Por que será que ela se omite? A senhora aqui fez uma... Perfeita, a gente vai falar disso. Dependência emocional. Medo. Ótimo. É isso mesmo. Então, é uma série de fatores que engloba esse comportamento nela. A gente não pode dizer que é uma coisa apenas. Tem uma série de fatores que influencia para que ela se omita diante disso. Então, a gente vai pensar um pouquinho no perfil dessa mãe. Ah, Nessa cor mais avermelhada ali, é de pesquisa que eu fui buscar de traços e perfil, né? Boa parte já foi abusada sexualmente na infância, então lembram, se ela viveu isso, que ela foi aprendendo que aquilo é normal, que ela tem que se submeter, ela tem que ficar quieta, não pode falar nada. Meninos têm uma propensão a serem abusadores, mulheres têm uma propensão a se colocar em situação que elas se sujeitam ao abuso, à tortura psicológica... Elas, elas se colocam numa relação de submissão, né? sempre o outro é que tem razão, o outro é que sabe tudo as pesquisas apontam também que muitas vezes traços depressivos ela é uma pessoa física e emocionalmente ausente então ela não consegue ter esse contato afetivo com o filho essa coisa mais forte e intensa que uma pessoa que cuida que ama consegue, Ela faz vista grossa, violência, é muito comum ela ver, mas fazer de conta que não vê. Não, não é isso que eu estou vendo, porque eu não quero ver isso. É uma coisa tão dolorida, muitas vezes, que ela faz de conta que aquilo não está acontecendo. Então, ela faz vista grossa. Ela tem atitudes paradoxais. né? Muitas vezes ela acusa a filha de... seduzir o pai, mas ela também, ao mesmo tempo, indiretamente, ela pode oferecer essa criança para o marido. O que é bem comum em mães omissas. E aí, as outras observações é o que eu fui buscando de experiências que eu tive já com com atendimentos assim. Eu vejo que o mais forte na no perfil da mãe, é a dependência emocional que ela tem com esse parceiro. Ela acha que ela não vive, ela não tem capacidade de viver e de fazer nada se ela não estiver com aquele homem. Isso aqui é muito forte, é muito intenso. É tão forte que se sobrepõe ao cuidado, ao amor que ela deveria dar ao filho. Ah, Ela permite que o parceiro, porque toda vez que a gente está numa relação de manipulação, a gente também se permite muitas vezes ser manipulada, né? Então o parceiro manipula a tal ponto que ela vai acreditar que ela não consegue viver sem ele. Ela tem o medo de ficar sozinha. Teve um que eu não coloquei também, que é o, o abandonar os papéis dela na sociedade. Por exemplo, uma mulher que é lá da igreja católica, fervorosa, né? Ah, eu não vou f- falar para ninguém porque, imagina como eu vou ser mal vista. Então, eu faço de conta que eu não enxergo. Esse foi um que eu não coloquei. É, ela tem a certeza, ela não tem dúvida que sozinha ela não vai conseguir. É, ela precisa ter um homem, né? por conta da necessidade, da dependência que ela tem com ele. Essa coisa de, ah, eu tenho um macho, eu tenho um homem, alguém que... Vai me cuidar, alguém que vai me desejar, alguém que vai... Uh, ela entra num estado de cegueira. Ela praticamente ela não enxerga nada na frente dela. Com isso, é, muitas vezes quando essa criança vai contar para ela, ela não acredita. Ela põe em dúvida. Aí ela começa a buscar informações de que ah, não é mentira, porque tu que seduziu o teu pai. É mentira, porque tu estava lá dançando, se esfregando, né? então ela não acredita no filho. E também a gente precisa considerar que tem experiências de outras vidas. Ah, Só para dar um exemplo para vocês disso, acho que eu vou falar. Ah, Há muitos anos também eu atendi uma pessoa que a filha dela foi abusada quando ela tinha 3 anos. Houve um processo, né, o abusador era o pai, houve um processo, acho que até hoje esse processo não saiu uma definição, porque esse é outro problema na lei, os processos demoram demais para serem resolvidos. Então a garotinha foi abusada lá os três, entraram com o processo, houve algumas audiências, até hoje não saiu o resultado. A mãe se separou dele, tomou todas as medidas, foi morar sozinha, tal, tal. Quando a menina estava lá perto, uns 10 anos, ela conheceu uma pessoa. E ela era muito carente emocionalmente e tal. E essa pessoa, assim, nossa, ele era o fofinho, lindinho, meigo, querido. Ah, o que, que aconteceu? Ele. Num dado momento, ele sofreu um acidente, bateu o pé, foi para o hospital. No hospital, ele arrumou confusão com alguém, machucou ainda mais o pé, se encostou. E ela levou ele para dentro da casa dela. Esse homem, ele começou a lavar, passar, cozinhar. Então, ele fazia tudo dentro de casa. Acompanhava a menina na escola, fazia as tarefas, né? repreendia na frente dela quando a menina fazia alguma coisa errada... A menina passou a mentir, né? Comportamento normal de criança, quando se sente acuado, vai mentir. Quem tem filhos aqui sabe que as crianças mentem. Então, a menina passou a mentir algumas coisas. E a mãe criou uma dependência tão forte dessa pessoa, porque ele enaltecia ela ao máximo, assim... Nossa, porque tu é uma pessoa maravilhosa Porque tu não sei o que Porque tu não sei o que lá Ela trabalhava, ele encostado Ela mantinha a casa e ele fazia tudo dentro de casa E o que, que ele começou a fazer? Começou a molestar essa menina e Lembra que eu falei que ela já tinha um apego emocional forte Ele resolvia o problema dela em casa Tudo, ela chegava em casa, não tinha louça, não tinha nada para fazer Tudo ele fazia Ele começou a molestar a menina A menina contou para a professora na escola que agiu corretamente, fez uma denúncia. Ela contou para a catequista na igreja, ela contou para outra pessoa. A mãe pôs em dúvida, mas será que é verdade? Mas será que aconteceu? Por conta, ela só foi fazer algo quando recebeu a denúncia e ela sacou que ela ia ser criminalizada ela permanecesse com aquele parceiro, só assim ela fez alguma coisa, se ela não tivesse denunciada ela ia se omitir, por conta da dependência emocional que ela tinha já com essa pessoa, e aí eu pergunto para vocês, vocês ouvindo essa história, vocês que... têm alguma ideia de, de quem é essa mãe, se é uma mãe de baixa renda? Se é uma mãe pobre que não tem estudo, que não tem conhecimento, dá para traçar um, uma ideia?
0: Levantem a mão, que daí eu posso levar o
1: Não dá, né? E se eu contar para vocês que é uma enfermeira? Então, eu trouxe esse exemplo só para vocês verem que não tem classe social, não tem escolaridade, não tem nada. Se a pessoa tiver dentro dela ausência de autoestima e ela tiver uma relação de dependência emocional, independente da formação que ela tenha, ela pode se encaixar nesse perfil de mãe, de fazer vista grossa, fazer de conta que aquilo não acontecia. Uh, e aí vocês pensam qual vai ser o seu impacto na vida dessa menina? Pela segunda vez, uma pessoa abusou dela dentro de casa, uma pessoa que deveria cuidar, que deveria zelar, que deveria amar. A mãe só tomou uma atitude porque foi denunciada. Então, né, para vocês verem que não tem tem classe, não tem nenhum perfil específico. Ah, Isso aqui é uma campanha que o Conselho Tutelar de São Paulo... Fez com frases de crianças que foram abusadas, crianças e adolescentes, né? Como é que eu vou contar o que aconteceu se eu nem sei direito o que foi? Aos nove anos eu não sabia. Mariana, ela está com 18 anos. Então, imaginar o que passa na cabeça de uma criancinha com nove anos. Como é que ela ia contar se ela nem sabe o que é aquilo? Ela não tem registro de experiência do que, que é uma relação sexual. Mas eu não pedi para isso acontecer, quando ela tinha nove anos. Era só a mamãe sair que ele vinha fazer aquilo comigo. Oito anos. Ele tentou e dessa vez eu contei para minha mãe. Muitas contam para as mães e elas entram naquele lugar de mãe omissa. né? As estatísticas mostram que poucas seguem adiante com denúncia, denunciam e fazem alguma coisa. Muitos até se separam, mas não, não chegam a levar a denúncia para frente. Por isso, inclusive, que eu não sei se vocês sabem, mas tem a lei Maria da Penha, que é para agressão de mulheres. né? Teve uma, a, a, uma alteração na lei, que uma vez que a mulher faz a denúncia, ela não tem mais como retirar. Porque antigamente a mulher ia lá, apanhava, ele arrebentava ela e ela no dia seguinte ia tirar a denúncia. Hoje não pode mais. Uma vez que é feita a denúncia, não tem mais como voltar atrás. Justamente porque se entende também nesse perfil. Eu fui tão machucada que tenho medo de ficar perto das pessoas. Lembra que eu falei? A dificuldade afetiva. Eu não vou esquecer nunca mais daquilo. O impacto que fica impresso neles, né? Ele deveria cuidar de mim. 12 anos. Eu não pedi para ele tocar em mim. 10 anos. Ele dizia, eu posso fazer o que eu quiser, porque sua mãe não acreditou em você, então fica intimidando as crianças, ameaçando. Ele gostava de brincar na cama, e eu gostava de brincar na rua. Três aninhos. Dizia agora... Eu posso fazer o que eu quis... Ah, quis... Agora eu sei, se ele encostar em mim, eu vou denunciar. Quando? Quando ela tem 13 anos. Porque até então ela não sabia que ela podia fazer isso. E é muito comum as crianças acharem que todo mundo vivencia isso. Então elas não vão denunciar, porque meus amiguinhos vivenciam isso também. Alguns mitos e verdades com relação ao abuso. Rapidinho, porque eu já estou estourando o tempo. A maior, a maior parte das crianças possuem imaginação fértil assim quando se queixam de estarem sofrendo abuso sexual estão apenas fantasiando vocês acham que é mito ou verdade? mito a verdade é que apenas 8% das crianças costumam faltar com a verdade quando o assunto é a vitimização sexual e ainda 3 quartos das histórias inventadas pelas crianças são induzidas por adultos Então, muitas vezes, não é nem ela que inventou a história. Alguém que criou, botou na cabeça dela que aquilo aconteceu. Aí uma observação importante. A criança, ela tem uma memória literal do fato. Se ela for contar para alguém, ela vai contar em detalhes o que aconteceu. Ela não vai registrar o tempo, a duração, o lugar, a ocorrência, como a memória de um adulto. Ah, isso aconteceu lá no mês de maio... Era frio, era quente, foi na casa do fulano do ciclano. Esses detalhes ela não vai guardar, mas o ato ela lembra em detalhes. Essa memória é fúgida ah, e sujeita a sugestões. Isso demanda inquirições bem feitas e realizadas pouco tempo após o fato. Então vamos lá. O abusador possui distúrbios emocionais aparentes e fáceis de reconhecimento que não precisa porque a gente falou disso antes é né? um mito, não é fácil de reconhecer a maior parte dos abusos ocorre entre membros da família por alguém conhecido da vítima especula-se que 85 a 90% dos agressores são pessoas conhecidas das crianças e que aparentam ser pessoas sem transtornos mentais então geralmente sabe aquela pessoa querida, fofinha, meiga é a característica do abusador a criança, especialmente em idade tenra, não se recorda da violência e crescerá emocionalmente saudável. Vocês acham? Isso é mentira. Independente da idade, o registro vai ficar nela. Ela vai lembrar, vai ficar impresso nela. É o que eu falei para vocês, essa menininha de três anos, teve uma ali que falou também, um garotinho de três anos, é o um mito. Uhum, Lembro de tudo, né? Então, olha só. A verdade é que a criança não esquecerá um abuso sexual do qual ela foi vítima, ou caso esqueça, sofrerá inconscientemente suas consequências. Então, mesmo que ela não lembre do fato, o inconsciente dela vai de alguma forma botar isso para fora. Vai, vai ter um impacto na vida dela. Os pais cujos filhos foram vitimizados sexualmente devem sempre buscar ajuda profissional, esconder o caso de abuso debaixo do tapete, pode custar muito caro a saúde emocional das crianças e da família. Isso é comum, as pessoas ainda têm muito preconceito de procurar ajuda de psicólogo, que acha que psicólogo é coisa para louco, de um terapeuta, seja lá de qual linha for, E é necessário, ela precisa falar disso, elaborar isso, dar um novo significado, para daí conseguir viver. É muito comum vir presentinhos, né? Lembra que eu falei que os abusadores, na maioria das vezes em casa, dentro do lar, eles oferecem presentinhos, né? Ah, Sempre que tiver suspeita, a gente tem o dever como cidadão de denunciar. A gente não pode se omitir frente a isso suspeitei de alguma coisa, denuncia. Se você não souber o que fazer, peça ajuda. Muitas vezes a gente vai se deparar com a situação, meu Deus, o que eu faço agora? Pede ajuda, vai para alguém que tu confia. Vigie com o intuito de, se vigie, né? faça uma vigilância, com o intuito de ser um bom cristão, busque ter bons pensamentos e sempre dê bons exemplos para as crianças, porque aí elas vão poder diferenciar o que é legal do que é inadequado. Uh, fazer evangelho no lar é uma oportunidade que a gente tem de abordar esse tema sexual com as crianças também e lembrando que o trabalho em rede ele é primordial né? se vocês estiverem suspeita diz que sem qualquer cidadão brasileiro diz que sem faz a denúncia não precisa se identificar nada só fala a criança tal é de tal escola com suspeita mora em tal localidade é acionado Polícia, Conselho Tutelar, Ministério Público. Os três órgãos são acionados simultaneamente quando se faz uma denúncia no Disque 100. Eles são obrigados a investigar porque tem três órgãos que foram acionados. Pode denunciar também para o Conselho Tutelar, para a Delegacia de Polícia, para a Promotoria e direto na Promotoria. E lembrando que os profissionais de saúde e educação a gente tem obrigação de fazer a denúncia, né? seja ela, de, se mesmo que for uma suspeita. É, nós vamos ser punidos por lei. Quem é da saúde e da educação, que soube disso e não fez a denúncia. E aí queria agradecê-los, né? de cair uma hora me ouvindo. Obrigadão.